0: L'occasion de la rétrospective intégrale à la Cinémathèque française du 5 au 29 avril et de la ressortie le 19 avril dans les salles de Casque d'or, Le Trou et Touchez pas au Grisby. Antoine, vous revenez sur la carrière de Monsieur
1: Jacques Becker. Alors, oui, ce qui est d'abord extraordinaire chez Jacques Becker, c'est que certains éléments très personnels de son oeuvre puisent leur origine dès son enfance. Il y a beaucoup de petits cailloux comme ça. Par exemple, le, le père de Jacques Becker est chef d'entreprise, mais sa mère, qui est d'origine anglaise, tient une maison de couture à Paris, rue Cambon, tout près de chez Chanel. Et, et cette connaissance du milieu inspirera en 1944 à Becker Falbala, l'un des plus beaux films sur la haute couture. Un film d'ailleurs tellement bon que Jean-Paul Gautier affirme que c'est en le voyant qu'il a eu la vocation de, de couturier. La famille Becker fréquente Paul Cézanne, le fils du peintre, et c'est là que Becker va rencontrer Jean Renoir en 1921. Cette rencontre va jouer un rôle essentiel dans la vie de cinéaste de Jacques Becker, mais Renoir, c'est aussi évidemment la, la peinture, à travers le père de Renoir, et la peinture va elle aussi se faire une place dans le cinéma de Becker, notamment à travers Montparnasse 19, que Becker tournera en 58. Et puis, euh ces années 20 euh, sont aussi les grandes années du jazz et le jeune Becker est alors passionné par cette musique autant que par le cinéma il fréquente le bœuf sur le toit qui est le temple du jazz et il va même se faire engager comme Stewart sur les paquebots qui traversent l'Atlantique pour aller rencontrer les, les jazzmen euh, américains. Comment s'étonner dès lors que Rendez-vous de juillet qui est l'un des films les plus emblématiques sur la génération perdue de l'après-guerre se déroule justement dans les boîtes de jazz de Saint-Germain-des-Prés avec la musique du, du légendaire Claude Luther. Alors, donc, on a notre Jacques Becker qui a plein d'ouvertures comme ça, mais on est toujours dans les années 20, et il se morfond dans l'entreprise de son père, jusqu'au jour où, finalement, il démissionne et là, il court retrouver Jean Renoir, qui est alors en train de faire les, les extérieurs de, de la chienne, il lui demande de l'engager et il va devenir l'assistant de, de Jean Renoir. Il va bientôt être à l'origine d'un film de Renoir, Le Crime de Monsieur Lange, mais la réalisation va lui échapper, euh, justement, au profit de Renoir et là ça va inaugurer des relations un peu tendues entre les deux hommes où il y a une admiration et en même temps une, une certaine tension euh, mais, mais Becker va, va quand même rester euh, assistant de Renoir il va souvent dire que c'était quelque chose qui a été très important euh, pour lui tout en regrettant de ne pas avoir été réalisateur euh, plus jeune et d'ailleurs le, le dernier film de Becker, euh, Le Trou, qui raconte une évasion, sera une forme euh, d'hommage à la grande île de Jean Renoir dans lequel il y a aussi euh, une, une évasion alors en 1938 Becker parvient enfin à trouver un producteur prêt à financer son premier film, euh, l'or du Cristobal et patatras, ça ne va pas marcher encore, euh, Becker va, va encore rater son rendez-vous avec le, le métier de réalisateur euh, puisque le, le, le tournage va être interrompu, Becker va être mobilisé et finalement c'est Jean Stelly euh, l'un des, des, des cinéastes connus de, de la période de la guerre qui va terminer ce film donc Becker est prisonnier il revient à Paris et là il va quand même tourner son premier long métrage qui est Dernier atout, qui date de 1942 alors c'est un film policier qui est étonnant qui est situé dans une Amérique du Sud reconstituée sur la Côte d'Azur et qui n'a pas manqué d'éblouir jadis un jeune cinéphile du nom de Bertrand Tavernier qui dans son récent voyage à travers le cinéma français consacre un développement admiratif à Becker
0: Oui euh, Tavernier fait une véritable déclaration d'admiration à Becker dans son documentaire j'en profite pour signaler que Voyage à travers le cinéma français sort en DVD et en Blu-ray chez Gaumont là durant ce mois d'avril Tavernier qui disait de la mise en scène de Becker qu'elle tend l'émotion comme on tend les muscles la sobriété et l'épure sont ses qualités premières et en effet particulièrement sur la fin Jacques Becker sera l'incarnation de cette
1: épure et notamment dans son <rire> dernier film on va y revenir mais pour l'instant on est sous l'occupation où Becker réalise trois films différents euh, mais qui impose son style avec une utilisation euh, je dirais épurée, mais en même temps très très vive, par exemple, du, du mouvement de caméra. Après Dernier Atout, on a goupy main rouge euh, qui est un film qui montre de manière impitoyable le monde paysan, à l'époque même où le maréchal Pétain exalte la vie campagnarde, donc c'est quand même assez étonnant, avec des personnages euh, un peu dignes des, des peintres primitifs flamands, et puis il y a donc Falbala avec Raymond Rouleau et Micheline Prelle, qui offre un, un passionnant documentaire sur la mode dans un Paris très très daté, puisque vidé par la guerre de pratiques toutes ces automobiles donc c'est un film qui est, qui est très étonnant parce que j'ai jamais vu un film avec des rues parisiennes aussi désertes que, que celui-là après la guerre, la Bécquer va tourner plusieurs comédies qui dressent un portrait de la société française de l'après-guerre, qui, qui ne sera pas d'ailleurs sans influencer Truffaut et sa série des, des Antoine Douanel. Alors on a Antoine et Antoinette, Palme d'Or au deuxième festival de Cannes, et puis trois films où on retrouve Daniel Gélin, Rendez-vous de Juillet, Édouard et Caroline, et puis Rue de l'Estrapade. Il y a, y a un regard d'une vraie profondeur sur les personnages, une, une formidable aussi direction d'acteurs, et puis un équilibre entre la, la justesse psychologique des dialogues et, et la qualité de la, la mise en scène euh, qui, qui sont vraiment la, la marque de, de ces films alors en 1952, on a Casque d'or, le, le regard social de Becker se double de, de poésie, toujours porté par une caméra à l'agilité pleine d'élégance et en même temps de, de discrétion, surtout quand elle filme les danses. Cette rencontre tragique de Simone Signoret et de Serge Reggiani dans le Paris de la Belle Époque donne peut-être le film français qui ressemble le plus à ce que Zola ou Victor Hugo auraient filmé si leur stylo avait été une caméra. C'est vraiment un, un roman classique, c'est un, un un grand roman du 19e fait pour le cinéma.
0: Georges. On est encore à table, tu sais. Qui c'est celle-là C'est moi qui devrais vous demander ça, madame. Il vous a peut-être pas dit qu'il était fiancé. Ah, Excuse-moi, je pouvais pas deviner. Salut, hein Marie. À ta santé, mon bras. Putain Quoi Allez, Marie, vaut mieux tu t'en ailles. Tu te demandes pardon, mais je te reçu hier, comme ça est quitte.
1: Moins de, de deux ans plus tard, Becker se propulse dans un tout autre genre d'écriture, en signant le prototype du film noir français, mmh. euh, Touchez pas au Grisby. C'est le film qui va relancer euh, la carrière oui. euh, de, de Gabin. Alors, d'ailleurs, ce film est tiré d'un roman d'Albert Simonin, dont on oublie trop souvent qu'il est l'auteur du scénario des. Tonton, flingueur. Oui. Voilà. Alors après, bon, Becker va faire Ali Baba et les 40 voleurs. C'est un film pour enfants euh, dans lequel on peut voir Fernandel répéter « Sésame, ouvre-toi » avec l'accent de, de Marseille. Euh... Le temps n'a pas dû faire que du bien, ce film. C'est ah, une curiosité. <rire> voilà. euh, mais moi, c'est des souvenirs d'enfant. Euh, et puis, il y a, y a quelque chose de plus intéressant. Je trouve qu'il y a une, une adaptation très élégante qui remet à la mode Arsène Lupin, les aventures d'Arsène Lupin, avec Robert Lamoureux dans le, le rôle du gentleman cambrioleur. Il va ensuite, Becker, remplacer Max Ophul, ce qui est malade, sur le tournage de, de Montparnasse 19, un, un mélodrame où Gérard Philippe incarne de façon euh, Pathétique, euh, le, le peintre Modigliani et puis donc nous allons avoir Le Trou en 1960 qui est un chef dœuvre qui est adapté d'un roman quasi autobiographique de José Giovanni qui va d'ailleurs à cette occasion euh, passer dans le camp si on peut dire des, des, des écrivains des et des auteurs et des cinéastes alors qu'avant il était repris de, de justice il sortait de, de de prison et le et le regard social de Becker euh, va passer cette fois-ci par le refus d'utiliser des vedettes pour raconter l'obstination méticuleuse, euh, acharnée même, d'un groupe de prisonniers décidés euh, à, à, à s'évader. C'est un quasi-huit-clos qui permet à Becker de promener sa caméra toujours aussi virtuose, dans un espace minimal et dans un décor euh, lui-même minimaliste, mais ça va être malheureusement le dernier film de Becker, qui va mourir prématurément à 54 ans euh, d'une hémochromatose, une maladie euh, héréditaire euh, assez rare, non sans avoir travaillé jusqu'au dernier jour. Parce que Becker était perclus de froid pendant les tournages dans les souterrains du fort d'Ivry où avaient été reconstitués les égouts de la prison de la, la santé Jacques Becker euh, devra d'ailleurs souvent laisser les rênes à son fils Jean premier assistant et à sa fille Sophie script sur le tournage ainsi qu'à son gendre le génial chef opérateur Guylain Cloquet parce que euh, Becker avait inventé une façon très moderne de filmer des histoires classiques il était très admiré des réalisateurs de la nouvelle vague qui avait pourtant la dent dure pour ses autres Contemporain et Godard dira au moment de la mort de Becker, comme Molière, Becker est mort sur un champ de bataille inouï et terrible, celui de la création artistique. Alors Antoine, il y a trois films
0: donc de, de Jacques Becker qui ressortent en salle, sans doute les plus célèbres, les plus célébrés, Touché pas au Grisby, Le Trou et Casque d'or, mais donc dans cette rétrospective qu'on peut découvrir à la cinémathèque française, s'il n'y avait qu'un film vraiment à redécouvrir, peut-être mésestimé ou pas assez connu
1: ou pas assez vu, lequel serait-il Selon Alors... vous alors choix difficile. Est, ça, non, c'est parce que si vraiment les, les vous avez cité quand même les chefs-d'œuvre oui, absolument Voilà, voilà. c'est bien pour ça que ah. Après, moi, j'ai une, une vraie tendresse pour Dernier Atout, qui est un film très original euh, dans le cinéma euh, français euh, des années 40. Et puis, bon, mais évidemment, ça reste euh, un premier film. Et moi, j'aime beaucoup, alors que c'est un film qui est très controversé, j'aime beaucoup aussi le Montparnasse 19, le, le film sur Modigliani avec Gérard Philippe. Je le trouve euh, très, très, très très étonnant. Mais vous avez le droit aussi de voir les plus ou moins Comédies de Mœurs avec Daniel Gélin. À mon avis, le film qui est un petit peu surestimé, même s'il est très intéressant historiquement... C'est Rendez-vous de juillet, qui est un film intéressant quand on aime l'existentialisme, les, 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 le jazz et une certaine époque, mais qui en soi euh, n'est probablement pas le meilleur film de Becker. Voilà, donc une filmographie euh, à redécouvrir
0: dans les salles de cinéma, donc à travers ces trois ressorties, Casque d'Or, Le Trou et tôt, pas Grisby, et bien sûr à la Cinémathèque française, à travers cette rétrospective intégrale. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de
1: podcasts.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more